0: المستمع من جد له سؤال ثاني وأخير يقول شخص توفي والداه وهما غاضبان عليه لأنه كان عاقا لهما فقيل له إن من عق والديه لا يجد رائحة الجنة وبذلك فقد فقدت الأمل في دخول الجنة ولكي لا يصاب بيأس من الله قال له شخص اخر انك تستطيع ارضاءهما بعد الموت وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقه عنهما وان الله سبحانه وتعالى سيجمع بينكم يوم القيامه ويخبر والديك بانك بانك فعلت كذا وكذا من اجلهما فان رضي عنك فان الله سيعفو عنك. السؤال هو هل هناك أصل لما قاله هذا الشخص؟ بارك الله فيكم. هذه القضية عبرة ومن يعتبر تفيد أن الإنسان العاقل ينتهز الفرصة في القيامة ما أوجب الله عليه لئلا تفوته الفرصة فبإمكان هذا هذا السائل أن يكون بارا بوالديه قبل موتهما ولكنه توس وأهمل وفرط حتى فات الأوان وانتقل من الدنيا إلى الآخرة ولكني أقول له إن باب التوبة مفتوح الحمد فإذا علم الله من عبده أنه قد ندم على ما صنع و... واستغفر ربه فإن الله تعالى يغفر له ولا يترتب على فعله السابق شيء مما مما يكون في تركه وتضييعه فلا اثم عليه ولا عقوبه وارجو من الاخ ان يستمع الى هذه الايه الكريمه والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزين ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانة الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فهذه الجرائم العظيمه الشرك وهو اعظم الذنب وقتل النفس وهو اعظم العدوان على البدن والزنا وهو اعظم العدوان على العرق إذا تاب الإنسان منها وآمن وعمل عملاً صالحاً فإن الله يبدل حسناته سيئاته يبدل سيئاته حسناته ويغفر له ومن المعلوم أن الشرك لا يغفره الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومع هذا إذا تاب الإنسان منه غفر الله له ورحمه واذا اتصف بالاوصاف الثلاثه امن وعمل تاب وامن وعمل عملا صالحا بدل الله في اشي فليبشر هذا السائل اذا كان قد تاب الى الله وندم على ما جرى منه من تقصير في حق والديه ليبشر بمغفره الله له وليسأل الله الثبات وليكثر مما أرشده إليه أخوه من الاستغفار لوالديه والدعاء لهما وإكرام لصديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما فإذا فعل ذلك عفى الله عنه وغفر له نعم عبد الله نصر يقول كيف يكون تعاهد القرآن الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فعادوا القران يكون لمداومه شهوته حسب ما تقتضيه المصلحه والحاجه فقد يكون الانسان ضعيفا في حظه لكتاب الله وهذا نقول له اكثر من تلاوته ومعاهدته لَأَلَا يضيع لا منه شيء وشاره يكون حفظه لكتاب الله قويا فهذا لا يلزمه من المعاهده والمحافظه كما نلزم الاول فهي تكون بحسب الحال اي بحسب حال حاسبه القران وضابطها ان يتعاهد القران على وجه يامن فيه من نسيانه. ويختلف هذا باختلاف الناس
1: بارك الله فيكم
0: ايضا يسال عن حكم الشرع في نظركم في المحاماه
1: نعم يعني
0: الحماس وهي المدافعه عن صاحب الحق لا باس بها في الاصل فهي من قسم الوكالات الجائزة إلا أنها أحيانا تجب وأحيانا تحكم فكذب المحاماة إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها فإن أخاف المسلم إذا استنجدت للمحافظة على ماله ودفاع أهل الظلم عنه من حقك عليه أن تعينه في هذا الشيء، وتكون محرمة إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثبات باطل أو إنكار حق، فإذا كان الإنسان قد جعل مهنة المحاماة وسيلة لإرضاء من وكله سواء كان مشقا أو مبطلا فإن الدخول فيها حرام. أما إذا دخل من أجل نصف الحق ورد المظالم إلى أهلها فإن فإنه لا بأس بها بل قد تكون واجبة أو مندوبة بحسب ما تستغيث الحاجة والمصلحة. المصلحة. الله فيكم. هذه المستمعة من العراق بغداد رمزت اسمها بخاء واو تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ تذكر بأنها تصلي الرواتب وتحمد الله على ذلك وتقول لكن مشكلتي في فصل الشتاء أصلي صلاة الظهر مع العصر وذلك لأنني موظفة ولا أستطيع تأدية الصلاة في محل عملي وكذلك لا أستطيع الخروج من بيث الثلاث لبعض المسافة فتكون صلاة الظهر والعصر في فترة متقاربه من فترة نهار الشتاء فكيف أصلي راكدة الظهر والعصر هل أجمعهما؟ قبل خلاص الفريضة أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. تقول أن وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر فليس بينهما مسافة زمنية بل إذا خرج هذا دخل هذا وإذا علم هذا تبين أن الإنسان إذا صلى الظهر في آخر وقتها قريبا من العصر لم يكن جامعا بل هو مصلي للظهر في وقتها ومصلي للعصر في وقتها وحينئذ نقول له اذا صليت الظهر فخلي الراتبه بعدها قبل ان تصلي العصر لكن لو فرضنا ان الانسان لا يمكن ان يصلي الظهر الا بعد دخول وقت العصر وخشعت الى ان يجمع بينها وبين العصر فلا حرج عليه ان يجمع بينها وبين العصر لما حدث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرك امته اي ان لا يحقها حرج وضيق فيؤخذ من هذا الحديث ان الجمع اذا كان في فرقه مشقه وحرج فانه يكون جائز وهذه الصائده داخله في عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فلتنظر هذه السائلة هل هي تصل الى بيته بعد دخول وقت العصر فحينئذ تصلي الظهر في وقتها ولا تحتاج الى الجمع او لا تصل الى بيتها الا بعد دخول وقت العصر فحينئذ تنوي الجمع واذا وصلت الى بيتها جمعت بين الظهر والعصر وتصلي الراتبه راتبه الظهر بين الظهر والعصر ان شاءت لانه لابد الفصل بين المجموعتين اذا تناجموا كما تحبون. نعم بارك الله فيكم. تقول عند الانتهاء في قراءه سوره الفاتحه والسوره التي تليها، هل يجوز قول صدق الله العظيم؟ قول صدق الله العظيم بعد انتهاء التلاوه في الصلاه او في غيرها بدعه وذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا اذا انتهوا من القراءه قالوا صدق الله ومن المعلوم ان قول القائل صدق الله عباده لانه ثناء على الله في واذا كان عباده فانه لا يجوز ان نشرع من العبادات ما لم يشرعه الله ورسوله فان فعلنا ذلك كانت بدعه وكل بدعه ضلاله وعلى هذا فالطارئ اذا انتهى من ولا يقول صدق الله العظيم ولا غيرها لان يعني ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنه وقد فرض بن محمود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سوره النساء حتى اذا بلغ قول الله تعالى كيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظه قال فالتف فاذا عيناه تجلسان صلوات الله وسلامه عليه ولم يقل هناك من الله ولا امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كذلك قرأ عنده بدء ثابت سوره النجم حتى ختمها ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له صدق الله العظيم ولا قالها ايضا فدل هذا على انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي اصحابه ان يقولوا عند انتهاء صراحة صدق الله العظيم لا في الصلاه ولا خارج الصلاه. بارك الله فيكم تقول المستمع من العراق يملك اخي قلاده ذهبيه لكنه لا يلبسها وانما يحتفظ بها فقط في بعض الاحيان وبعض الاحيان يقوم بحملها في جيده فهل يصح عمله هذا؟ الكراسه الذهبيه لا باس باقتنائها لكن بشرط ان لا يلبسها ان كان رجل ويجوز ويجوز لبسها للمراه واذا كان الرجل لا يلبس الكلابه من الذهب فأي فائدة لأخيك أن نحملها أو يرعها في جيبه؟ أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلا وإلا فلا أظن عاقلا يحمل ثلاثة في جيبه من الذهب دون أن يصنع فيها شيء على كل حال إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاز والفخر فإن حمله إياها لا بأس به، ولكنني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن كان متزوجا أو لأحد من نسائه من أقاربه حتى يخدم من الاشكال الذي ورد علي الان. نعم. بكونه يحملها بدون ان يلبسها او ان يخرجها في يده مخرج الاعجاب. بارك الله فيكم. تقول سمعت من بعض الناس بان صفاء الراس بالنسبه للنساء اثناء تاديه الصلاه يجب ان يكون ابيض اللون او من الالوان الفاتحه ولا يجوز ان يكون من الالوان الغامقه أما حطنا الشرطي في هذا الموضوع هذا الذي سمعت من أن المرأة تلبس عند الصلاة خماراً أبيض أو فتح اللون لا أصل له إن المرأة تلبس خماراً على ما تفارن في هذه الصلاة إن كان أبيض، فأبيض وإن كان أسود فأسود ولصها للأسود أحسن لأن الذي عليها لباس اسود وهو لباس احمر وتناسب مع اللباس الاخر ابعد من التبرج وكلما كان ابعد من التبرج فهو اولى في سؤال اخير للمستمع من العراق تقول صغيره الشيخ ما حكم من من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي وكذلك سمعت من الناس ان الصوم الاول من شهر محرم سنه فهل هذا صحيح؟ أمور رمضان لمن لا يصلي مردود عليه وذلك لان لان الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الاسلام ومن شرط ومن شرط صحه العباده ان يكون الفاعل مسلما فما فعله تارك الصلاح من أو صدقة أو غيرهما من العبادات فهو باطل مردود عليه ولكن إذا منّ الله عليه الإسلام ورجع فصلّ فإن الله يثيبه على عمل من عمل الخير في حال كفره أن الله اشترط لحقوق العمل بهده ان يموت الانسان على ذلك. فقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك في ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت خير.
1: هذه
0: مستمعه من أرسلت برسالة بها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول: ما حكم أن يكون عليه جنابة قبل وقت السحور؟ أي أثناء وقت السحور، ثم تشحى، وبعد الأذان نوى الإنسان ثم ذهب ونام وهو لم يؤدي الصلاة، ولم يرتسم من الجنابة، ونام حتى المغرب، ولم يؤدي الصلاة، ولم يرتسم، أفيدونا أفادكم الله، علماً بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ، ولم يسمع كلامها. فالصوم في هذا مأجور، إذا كان هذا الرجل يدع الصلاح في هذا اليوم وفي غيره فإنه لا صيام له، وصيامه باطل مردود عليه، لأن الصيام لا يصح من كافر، وتارك الصلاة كافر كفرًا أكبر مخرجًا مخرجًا عن الملة، وهو مرتد عن الإسلام إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخلدين فيها. الذين يصومون مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. اما اذا كان تركها في ذلك الأم وحده وكان من ان يصلي فلا شك انه اتى اثما عظيما ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح. لانه ليس من شرط الصيام الطهاره من التناسل. في كل مصطلح. <تصفيق> ولهذا. <تصفيق> لو ان الانسان اصبح جنبا وبخائن كان صومه صحيحا يعني لو انه حصلت عليه جنابه في اخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صيامه صحيح ودليل ذلك قوله تعالى الان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الفجر ثم اتم صيام الى الليل وهذا يقتضي انه يتوب عن الجامع الى ان يطلع الفجر. ومن لازم ذلك انه لن لن الا بعد طلوع الفجر. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يصبح شوبا من اهله ثم يصوم. بارك الله فيكم. المستمع تقول في سمعنا من بعض بانه اذا اذن المؤذن لا يستحب على المرء ان يقوم الى الصلاه الا اذا قال حي علي صلاه حي, حي علي الصلاة فهل هذا صحيح يعني نعم بعض اهل العلم رحمهم الله قال انه لا ينبغي القيام حين يثبت النداء حتى يقول جزءا من ابن العلامه قالوا لان هذا يشبه الشيطان الى ادبر بين سماعه الاذان فان الشيطان اذا ادبر فان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله ضرار لشده وقع ما سمعه على عليه قال اهل العلم فلا ينبغي من ان يقوم من حين ان يسمع الاذان بل ينتظر حتى يسجل عده تسجيلات هكذا قال بعض اهل العلم وفي نفسي من هذا شيء بارك الله فيكم. متى يمسك الانسان عن الاكل والشرب؟ هل هو اثناء الاذان ام بعد الانتهاء؟ ارجو بهذا اساله. الانتهاء عن الاكل والشرب للصائم معلق بطلوع الهجر لا بالاذان وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دِلَالًا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانكم حَتَّى أَقُعَذَدْ مكتوم فإنه لا يؤذن حتى تؤذن فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فإن الواجب على الإنسان أن ينسج من حين أن يسمع الأذان وأما إذا كان المؤذن يؤذن على حسب ساعته وما رثم له من التحديد وما رثم له من التحديد الذي لم يبنى على مشاهدة الحجر فإنه لا حرج عليه أن يأكل ويشرب ولو كان المؤذن يؤذن لكن بالتمادى في ذلك
1: بارك الله فيكم
0: هذه رسالة وصلت من المتسمع للبرنامج من المستمع من ابو حمزه من المدينه المنوره يقول فضيله الشيخ ما حكم الشرع في في الاناشيد الاسلاميه اردت توضيح بهذا مازورين. الاناشيد الاسلاميه لا يمكن الحكم عليها حتى بسمع. نعم. ما موضوع إنشوده وهل انشدت على وجه التفهيم الغنائي الهابط؟ أو أنشدت على وجه الغذاء البعيد عن نغمات الغناء ملك وتجهيزه، وهل أنشدت بأصوات جميلة كذابة تزيل الفتنة وتحرك الساكن أم أنشدت بأصوات عادية لا يحفل بها فتنة، فإذا كان موضوع الأنشودة جيدًا لا محذور فيه، ولم تلح عن تلحين الأغاني السافلة الهابطة، ولم يقل فيها أصوات مؤدية إلى الفتنة، فإنه لا بأس به، ولكن بشرط أن لا تكون ديدا الإنسان بحيث يشد عليها كثيراً، وأن لا يتخذها الواعظ الوحيد لقلبه دون أن يرجع إلى وعظ بالصلب. في هذه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون أن يكون موضوع الناشئين موضوعاً جيداً غير مفهوم. ويبتحق لهذا الشرط ألا تلحن سلفين الأغاني الماجنة سافلة وأن لا تكون بأفواس هافمة الشرط الثاني ألا يجب عليها الشرط الثالث ألا يجعلها في الواحد هي الواعد الوحيدة لقلبه بحيث يعلن حن موعرة سرعان وثنه إذا تمت هذه الشروط الثلاثة وإن شئت على خمسة فأرى أنه لا بأس أن أما إذا خلى شرف واحد منها فليعدل عنه
1: صارت الله فيكم
0: ما حكم الشرف نظركم في لبس المنقوش منقوش عليه لفظ الجلالة وما حكم لبس قاتم الحديث أما المنقوش عليه لفظ الجلالة فإن كان ذلك لكون صاحبي نقش عليه اسمه وكان اسمه عبد الله فإن هذا لا بأس به وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه آه. وسلم مكتوبا عليه محمد رسول الله وأما إذا كتب لفظ الجلال فقط فإن كتابة لفظ الجلال فقط على الخاتم أو غيره لا معنى له ولا فائده منه لانه ليس كلاما مركبا مفيدا وغالب من يكتبه على هذا الوجه انما يقصد التبرك بهذا الاسم والتبرك باسم الله على هذا الوجه لا قتل له الشرع فيكون الى البدعه اقرب منه الى الاباحه واما نص الخاتم الحديث والصحيح انه لا باس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها قال له اعتمد ولو خاتم من حديث وهذا الحديث بالصحيح واما ما ورد من ان الحديث لذات اهل النار قد قال بعض العلماء انه الحديث شاذ ذنبك لا
1: بارك الله فيكم
0: المستمعة منار نون ألف جيم تقول سمعت بأن المرأة الحائض عند سماعها الأذان لا يجوز لها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. المرأة الحائض والذنب يجوز لهما <تصفيق> ذكر الله عز
1: وجل.
0: قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احلامه. واما قراءه القران فهي للجند حرام حتى يصفه. واما الحائط فلها ان تقرا من القران ما تحتاج لتعليم او تعلم أو تعاهد كفر أو أوراد وأما ما لا تحتاج إليه فالأولى ألا تقرأه لأنه قد وردت أحاديث في فيها مقال تدل على منهج حائل من القرآن ومن أجل هذه الأحاديث نقول الأولى ألا تقرأ القرآن إلا ما دعك الحائل
1: في الوقت نعم تقول لي أخت متزوجة
0: من رجل أبكم وأصم، فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس وناكلا من طعام واحد معه؟ يجوز هذا بشرط أن تحتجب المرأة عنه، لأن الأصم الأبكم يرى، فإذا كان يرى فإنه لازم للمرأة ان تكشف وجهها الا ان تكون من محارمها اما انه لا بد من ملاحظه وهي الامن من الفتنه فان كان يخشى من الفتنه لم تجد مجالسته ولكن معه ولو كان هذا خاطيه الوجه واما الان فانه يجوز للمراه ان تكشف وجهها عنده. لأنه لا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بن طيب تبكي في بيت المسن مفتون فإنه رجل أعمى تبعين ثيابة عنده، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بمسجد فقال هذا على أن نظر المرأة في الرجال ليس بمحرم إلا أن يكون نبرة فقط نظرة نفسه كان أنك لا تمثل نبرة أو تمثلها شهوة فانه يجب عليها بل يحرم عليها أن تنظر هذا المرأة
1: جارة الله فيك آه
0: هذا أن يستمع من بكتان غلام قصدون بنوشي يقول هل يجوز تغيير لباس الاحرام وذلك لغسله؟ يجوز للمسلم ان يغير لباسه الى لباس اخر مما يجوز له لبسه سواء كان ذلك لحاجه او لغير حاجه لان الثوب لا يتعين بالاحرام فيه اي انه لو احرم في ثوب فانه لا يتعين ان يبقى هذا الثوب عليه حتى ينتهى نفسه بل له ان يغير فيها ولا فرق في هذا بين الرجل والمراه واما ما يظنه بعض الناس من ان الانسان اذا احرم لازم لازمه ان يبقى فيه حتى ينتهى نفسه فان هذا لا ارسله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أفوال الصحابة بل ولا في سلام اهل العلم في ما كي الثوب الذي يحن في الإنسان فلبس غيره مما يجود له لبكم وغسله غسل الثوب الأول ثلاثا من المستمع أبو الخلزة من المدينة المنورة تعرضنا بعضا من أسئلته بقي له سؤال حقيقه مهم جدا وهو عن التوسل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التوسل بالانبياء والصالحين واسال عن الفرق بين التوسل بالأخياء وبين التوسل بالاموات وما هو التوسل الجائز الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحقيقه ان هذا السؤال كما ذكرت السؤال مهم ينبغي البسط في الاجابه عليه. فاعتقد التوكل هو اتخاذ وسيله لبلوغ الغائط من وهو قريب من معنى التوكل يعني ان الوسيله هي الشيء الذي يوصل الى المقصود ولا بد ان تكون الوسيله موصله الى المقصود حسنا او شرعا وان لم تكن كذلك كانت التشاغل بها من العبث ثم ان كانت في مقام التعبد كانت بدعه والا كانت لغواني وعبثًا والتوكل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل ومراته وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة وإذا كان عبادة فلا فإنه يتوقف على ما جاءت في الشريعة ولا يجيب أن يفجد وصيلة لم تأتي بها الشريعة أي لا يجيب أن يفجد وسيلة رضو الله عز وجل لم تأتي بها الشريعة وعلى هذا نصير التوصل نوعا توصل النموط وتوصل جائد وشروف فعما التوصل النموط فرابطه أن يتوصل الإنسان إلى الله إن لم يثبت شرعا أنه وسيله ومن ذلك التوكل بالأموال فإنها محرم وربما يكون شركا أكبر مسجدا عن الله ومن ذلك أيضا أن يتوصل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على الخير الرابع. وذلك بان جاه النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الجاهات عند الله عز وجل. فاذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم افضل واولى بالجاه من غيره. ولكن الجاه لا ينتفع به إلا من استحقه وأما الداعي فلا ينتفع به لأنه لا يستفيد منه شيئا فالولي عليه الصلاة والسلام من فئة عند الله كلها تكون نافعة له وحده أما غيره فلا نفعه عند الله إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وما كان وسيلة شرعية وأما النوع الثاني وهو الجائز فإنه أقسام الأول التوسل إلى الله بأسمائه مثل أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى والصفات والعيا عن هذا الشعر بمثل فهذا شائع قال الله تعالى ولله أثناء فتنه فتعيش بها وفي حديث ابن المشهور في دفع الهم والغم اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلت في السالك أنت من او علمته احد من خلقه او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تدعي القران العظيم ربها خلجا الى اخر وهنا قال اخالك بكل جسم هي لك فليكن الى الحديث التوسل الله باسمائه توسل صحيح مشروع سواء توسلت باسمائه عموما مثل ان تقول اخالك باسمائك الحسنى نسألك بكل اسم هو لك أو باسم معين من أسمائه كما لو اللهم أنت الغفور الرحيم فغفر لي الثاني التوكل إلى الله بصفاته مثل أو كما جاء في الحديث اللهم بعلمك غيب قدرتك على الخلق. فاحرمني إذا علمت الحرام إذا علمت سأل الله يعني في صفة على في الاستخارة. اللهم اني بعلمك واستخيرك بقدرتك واشركني في الغيبة الثالث التوسل الله تعالى يعني تتوكل بفعل من أخال الله تعالى في غيره ليجعل لك مثل ما فعله في غيره ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهنا توكلنا إلى الله بفعل من أخاله وصلاته على إبراهيم آل إبراهيم أن وعلي ابراهيم ونصلي على محمد وعلى الرحمن الرابع الله ومن على قولي تعالى ربنا يقومون من اجل من اجل من ربنا من من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل من اللهم إني أسألك بالإيمان بك وبرسولك إن فاقاضي وأنشأ مني وأنشأت على أكبر يوم الدين وما أشهد أن. الخامس التوكل الله بالأعمال الصالحة. يعني يتوكل الإنسان بعمله الصالح إلى عز وجل ليعطيه ما أراد. ومن ذلك خصبة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم انطبقت عليهم, عليهم الفقر وهم في الغار ولم يستطيعوا بحبحتها فتوسلوا الى الله تعالى باعمالهم الصالحه توسل احدهم ببر والديه وتوسل الثاني بعفته عن الزنا وتوسل الثالث بوفائه بعجل صاحبه اي بعذره صاحبه فقدر الله منهم ومن فرد الصخره وخلد يمشيه الثالث التوصل الى الله عز وجل في الصالحين ومن ذلك طلب للصحابه رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم مثل طلب الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويجز عنه فقال يا رسول الله خلقت الاموال وانقطعت السبل فدعوا الله يعيش لهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فارافهم الله وكذلك قولوا فكرتهم نفخا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعين الفا من الذين يركزون بينك بغير حسابهم والعباد فقال يا رسول الله ادعو الله يدعوني منه فقال عنه منه هذا هو التوسل المشروع بالنسبه للصالحين ان تتوسل الى الله بدعائه اما ان تتوسل الى الله بجدراته فهذا من التوسل غير المشروع بل من التوسل الممنوع أن يتوسل إلى الله عز وجل في بذكر حاله وهذا هو التعطف والتحمل وطلب العطف وطلب الحنان ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني بما أنزلت إليه من خير فقير فتقول اللهم إني فقير ولكن معدن اجل من ذلك ان حالك إلى الله فهذه نتحدث عن وسيلة ان الله عن اجل ان هذه هي اجل عن وأن التوسل نتحدث غير اجل فإنه من الكافرين
1: والنموذج. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا المستمع طه عبد المقصود من المكرم المكرمه يقول فضيلة الشيخ: أعمل في محل حلى أي بائع حلى ويثبت أن
0: يكون هناك بعضا من الأخطاء في الحساب مع الزبائن النقص أحيانا وبالزيادة في أحيان أخرى فماذا أفعل؟ علم بأنني لا أرى الأشخاص مرة أخرى فالتقوا لي ووجهوا مأذوري أما إذا خطأ في الحساب وهو غير متعمد فلا أثني عليك فيه لكنني أشير عليك أنما خطأ أنما حصل من نقص عليك أن تعفو عن من حصل منه هذا النقص وقول الله تعالى فمن عفا واصلح فعزه على الله وانما خطر من زياده تدخل عليك فان كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردها اليه وان كنت لا تعلم صاحبها او تعلمه ثم نسيتها او بحثت عنه فلم تزده استخدت بزياده اللي اتحبت عليه عن صاحبها التي له والله سبحانه تعالى يعلم ذلك وبهذا تدرك النفس وهذا الشكل عن استخدت بما لا يعلم منه له, له. أي علم في النسخ مثل او زفت عنه فرميجة هذا الشكل عام في كل ما كان على هذا وجه أن يتصدق به الإسلام عن صاحبه والله سبحانه وتعالى عالم المصاحب ويطل إعلاج خياب هذه الصرفة ورس الله فيكم يقول أن السمع طاها من مكه المسرمت سبيلت الشيء يأثني بعض البضائع، فأصل القديم مع الجديد علما بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا فردان هل هناك شيء في هذا؟ وهل بد ان ازين المشتري فاقول هذا جديد وهذا قديم؟ هناك اشياء تتغير بالقدم. نعم. وان كانت لا تكفي فصار مدينا فهذه لا يجوز ان يثبت بها الجديد وتباع على انها قديمه. بل يجب ان يميز كل شيء على خدم يعني هذا من تمام البيان والنسخ، وهناك أشياء لا تتغير بتقدم الزمن فلا حرج أن تخلط هذه مع هذه، مثل لو كان عند الإنسان نواة حديدية لا تتغير بتعليم الزمن ولم تتغير السمعة في فيها فخلط بعضها ببعض فلا حرج لأن الحكم لا يتغير والثمن لا يتغير والرغبات فيها لا تغير فخلط بعضها ببعض لا ليس بعش ولا خبيث وفعلا أن المتبايعين إذا سبقا وبينا غيرك لهما في بيعهما وإن كذب وختم مثل قحطانك في بيتهمما فليجعل من له معاناه مع الناس هذا الحديث أمام عينيه دائما وليجعل أمام عينيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع في أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن نجحتها عن النار ويقفت الجنة وستأكه من نجته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويجأت إلى الناس ما يحب أن يقفى إليك ويجعل أمان عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشة قريت من وإجابة من الإنسان المعاملات على هذه الاسس العظيمه القيمه فلا يستفيد منه فاخذه شيئا ويكون ويكون كثر ماله كالمعدن وربما تسلل على ماله اخاك تستنتبه وربما يصاب هو او عائلته بامراض تستنتب ما كسب فليحذر الانسان ان يعاني الناس بما لا يحب ان يعانيه به والله وليست به بارك الله فيكم في سؤاله الاخير يقول استاذنت صاحب العمل ان اخذ ثمن المناسبات من حساب المحل وقد قال لي لك من خمسه الى سته دينار في فهم عندما اركب باقل من ذلك هل يحق لي ان اخذ الفرق؟ اذا كان هذا الرجل الذي الذي جعل لك دراهم مهيمنه جعلها لك من باب الاحتياط فإنه لا يحلو لك أن تحصل من باب لأن ما جعله إياه من باب الاحتياط يدل على أنه كل شيء دون ذلك وأما إذا أعطاك إياه على أنك تؤمن نفسك بأقل أو بأكثر فما زاد حتى ومع هذا إني أقول إذا غاب شيء فإن البراءة كل البراءة أن تستطيع وتقول أعطيتني خمسة مثلا واستأجرت بأربعة وحينئذ يكون هذا السعر إن شاء أبرأك مما بقي وإن شاء أخذه منك إذا كان نيته أنه إنما أعطاك الخمسة من أجل الاحتياط وأنه يترقب يكون المستهدف أقل من أنه إذا كان أنه لك أن يستعملون مستقرين شئ فأرى أن لا يأخذ المنطقة موجودة كيف المستمع
1: المنطقة الشرقية لاخته بالغين راشدين متوظفين ولكن
0: ما يتقاضون ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي متطلبات في حياتهم وقد رزقني الله من فضله واعطيهم نصف زكاه مالي او يزيد والباقي اوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في ذلكم في هذا التصرف وهل فيه ظلم للفقراء من المأجورين إذا كان أخوان السفائلات عندهم ما يفتيهم ولا على حد الأدم بمثله فإذن الله يخبرك عن تعطيهم الزكاة لأنه في هذا الحال غير مستاجين للذكاة والذكاة إنما تستطيع نمثل حق فيها نمثل القراء والمساكين والغارين وغيرهم من ذكر الله تعالى في سوق التوبة نفيده إنما الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلمة في قلوبهم وفي الرقاب وغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفي ربما يستقرون لإتمام حاجتهم أو يستبينون ما يحتاجونه ففي هذا الحال أعطهم من الزكاة وإعطائهم من الزكاة أولا من إعطاء الأقارب لأن صدقتها لأن صدقتها على الأقارب صدقة وصلة. بارك الله
1: فيك
0: الأم والأب هذا شيء يا شيخ؟ الأم والأب تجب نفقتهن على الإنسان، وإذا كان تجب نفقتهن فلا يعطيهم من لأنه إذا أعطاهم من زكاته يفترى على نفسه نفقة. ولكن لا حرج أن يقضي الدهون التي عليهم مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج وكذلك الام وكذلك الابن او البنت اذا كان عليهما دين لا يستطيعون وفاءه فاعطاهم ابوهم ما يكون به فلا حرج لان وفاء الدين للاب او الام او الابن او البنت ليس بلا فاذا كان ليس بلا دين فاعطيهم الزكاه بقضاء هذه الدين بارك <تصفيق> يقول أن سمع من في الاجتماعين سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن استبدل 50 ريال ورقية ب 48 معدنية فما حكم الشرف في نظركم فضيلة في هذا وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العملة في ذلك أتابكم الله الذي ارى ان هذا كائن لكن بشرط استقاذه في مجلس العقل سيقول ان يصير عشره ليرات ورخيه في تسعه معدنيه او خمسين ريالا ورخيا في ثمانيه واربعين معدنيه او أيوة بالعكس يعني يصير عشره ليرات ورخية في احد عشر ريالا لانه عشان يكون ضعف في هذا وعشان يكون ضعف في هذا. نعم. وذلك الاختلاف الجنس. وان كانت القيمه في نظر الحكومه واحده. لكن الجنس مختلف. والتقييم هذا تقييما نظامي ليس تقييما حقيقيا. بدليل ان الحكومه لو شاعت لجعلت تبدل الريال الورقي ريالين من هذا من من الريال المعدني أو أكثر أو أقل، وإذا كان هذا هنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به، وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية إذا اختلف اختلف جنسها فإنه يعني يجد فيها التفاضل لكن بشرط التفاضل في مجلسها وهذا الذي حيثه قولي طيب وفق بين من يقول إنه لابد من التفايل والتقابل، وبين من يقول وبين حول من يقول إنه لا يشترى التفايل والتفايل فهذا يقول وفق أن ما عاد الذهب الكبرى إن يختلف شنفه فإنه يوجد في التفايل التفايل لكن بشرط القابل في نقده. أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من التساوي وزنا والتقابل في نقده. وإذا بيع الفضة بفضة فلا بد من هذين الأمرين التساوي وزنا والتقابل في نقده. وإذا بيع ذهب بفضة وإن أنا كل منهما نقدا والدرهم بدنانير فلا التساوي
1: بينت واحد وأنا التساوي ثلاثة أرقام. نعم. مرحباً لكم. نختم هذا الخبرة في, آه في شيء في سؤال مفهوم.
0: سمع من بنان يقول اخ كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد. سيأكلون ويشربون في فرعان واحد. فإذا أعطيتها من جزات مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل في شيء وحصلت هذا المال. بمال والدتي التي انفق عليها فهل فيه حرمه او شبهه فقد تاكل والدتي من هذا المال نظرا لمعيشتهم معا ابقونا مأجوراً اذا كانت اختك هذه عند ابيها وابوها قادر على الانفاق عليها وكان ينفق عليها بايه والاخر لك ان تعطيها لانها مستنيه بما ينفق عليها والدها. أما إذا كان والدها صحيحا أو كان غنيا لكن لا يعطيها مال زوجها من النفقة فلا خرج عادة في أطباء التكاليف تكافئ مالتها لمدة شهر وفي هذا الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال ابنها أو مال أبيها وينفق عليه علي وينفق على البيت من هذا المال المختار والانسان اذا خطر المال على وجه شرعي فانه يكون ملكا له ان اشترط به بالنصارى مما اشهد الله عز وجل فيقيم من لأ من على الموت الاول وطائف ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم وقدم إليه طعام فقال ألم ألم أرى الجرمه على الماء الجرمه من نائم صبح يستعمل فبنى منه الحليب فقالوا ما يا رسول الله لكنه لحم فصدق به على بريئة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما صدقه فقال له عليها صدقه ولنا حليب ودل ذلك على أن اللسان إذا قضى الشيء بالحق فإنه لاحم على غيره مما لو قضى من المئة الأول لم يفره ذلك يفره أن لم لم يسر ونفي بذلك الفقير يأتي ويجوز أن يصنع طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكله منه لأن الغني لم يتملك لم ينتفع به على أنه ذكاء بل على أنهم من هذا الحقير الذي نراه الحج الشيخة التي تجد لها مرحل ولم تؤدي فريضة الحج ويوجد نساء يريدن الحج فهل تحج معهن مع انهن um ومن ومنفوخات جدا جدا. هل يصح عنها الحج في مثل هذه الحالة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأذونة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحد لا يجب على هذه المراه التي لم تجد محرم لقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حسن البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه المراه لم تكن مستطيعه استطاعه حسيه فانها غير مستطيعه استطاعه شرعيه وذلك لانه لا يحل المراه من ساخر الا مع المحرم وقال مع ساخر رضي الله عنهما فميث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذنها فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة فإن استكدت في غزوة السبع وثلع فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتلع فخذك مع امرأتي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزي لأن انتلق فيخذك مع امرأتي ولم يستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال هل هل المرأة معها نساء من البنات وهل هي آمنة أو غير آمنة وهل هي شابة أو عجوز فلما لم يستقبل فالأمر هذا الرجل أن يدع الغزو ويذهب إلى ويذهب ليحتج مع امرأته ثم ذلك على الجند وأنه لا يحل المرأة أن الحد ولا بغيرها أيضا إلا مع المحكم حتى وإن كانت آنيه على نفسها وإن كانت مع نساء وهي في هذه الحال غير مستطيعة شرعا فلو روحت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسؤولة عن هذا الحد لأنها معذورة لكن من العلماء إن قال إن المحكم شرط لوجود الحد وعلى هذا فلا يزمها ان تستميد من الحد عنها اذا كانت قادره بمالها لان هذا الوجوب يسقط بجزائر الوجوب ومن العام من قال ان المحرم سبب للزوم العداء اي للزوم حدها لنفسها وبناء على هذا يزمها إذا كان عندها مال أن تقيم للحج عنها، وإذا توفيت فإنه يجب وقاد الحج عنها لينصرف الربا. على كل حال نقول لهذه السائلة يا ابن إمي فأنت الآن لست آثمة إذا أنت حج فإذا حجبت فأنت آثمة. وإذا نفسي طريقتي بنفسي قلت لأنك غير لأنك غير مستطيع في فرعها وكثير من الناس يكون مرفاقا للحق ومحب للحق فيرتكب معه بعض المكرمات من أجل تحقيق طلبته وإرادته ومحبته وهذا غير صحيح بل, صحيح بل, صحيح بل, صحيح بل, صحيح بل من الصحيح بل الصحيح أن تتبع ما جاء به الشرع في هذه الأمور وغيرها وإذا كان الله تعالى لم ولا ينبغي أن يحج لنفسه فيما لم ومثال ذلك أن بعض الناس يصيب في ذمته في جارة من ثمن النبي أو قيمة أو إجارة أو غير ذلك، فتجده يذهب للحج يبن مشغولة في دخال مع أن الحج في هذه الحال لا يجب علي. عليه، هو لا عليه عليه الدين لا يجب عليه الحد ولا يكون عاقلا بصرفه ولا مستحقا للعقاب إذا لاقى الله عز وجل لأنه هو الدين واجب والحد مع الدين والعاقل لا ويدعو واجب لذلك انا الذين ولم يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون بحيث اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب إذا كان ذا به نعم يعني عند قليل وقت الحج فإن يرد به فلا ولا بأس بذلك. بارك الله فيكم شيخ محمد، شيخ محمد الحقيقة ولكن نتحدث عن سفر المرأة، يتعلم كثير من الناس في الآن قصر آه المدة مثلا من الرياض إلى الساعة وأيضا هذه الطائرة موجود فيها كثير من النساء وكثير من, من الرجال، كلنا مأمون ومشرفون. عليكم على ذلك. أن يقع على ذلك أنه ليس عندي الأمن وعدم الأمن بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يستفصل في الحديث الذي ذكرناه آنًا ولا كان يدار على الأمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، علم ثم أن الأمن ليس مضمونًا في كشف الطائرة أولاً لأن الطائرة ربما تخلق في الموعد المطبع وربما تأخر لأبسال حمية أو جوية. فتبخ المرأة في المطار هائمةً رائحة لأن محرمها قد رجع إلى بيته بمعنى على أنها دخلت في أو حدنا لهم برسوبة سائرة لأنها تأخر في السائر قدر أن هذا المحرور زاد وأن يتاور أقلعها فجاه فيها إلى نحل بوجه فهذا غير مرمونا ان تهدف ان كان يقرر به الوقوف لانه كان يعني يجوز ان يتغير الظلم فلا يفيها الوقوف لما كان ينقرر ثم تذهب السائر الى مكان اخر فيه وكل أن تبقى هذه المراه هائله سائر اي تتعلق بمن لا يؤمن فيه. وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار التي يتوقف سر هبوطها منه فإن مكرمه الذي يستقبلها قد يعوق وعائه عن الوصول إلى المطار إما إحسان في التجارة وإما عطل في تجارته وإما مال وإما غير ذلك فلا يأتي من موعد هبوط الطائرة وتبقى هذه المرأة هائمة تابعة، وإذا كان الحج ليس واجبا على من يبقى عندها محرم فالأمر الذي يجوز ولكن ليس بمجزم ولا ينبغي المرأة أن تأخذ على نفسيا من أجل هذا لأنه فيها بحال غير مكلفة به، وإذا كان الفقير عادم للناس ليس عليه بكاء وقلبه مطمئن بصوم لا يبكي فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم ينبغي أن يكون قلبها مطمئنا وعدم من الجزائر ابو بستان يقول في الشيخ ما قول أهل السنة والجماعة في رؤية المسلم لربه عز وجل يوم كل أهل السنة والجماعة رؤية الله عليها عليها عليها. يعني ما الله عن نفسه. عنه في رؤية الله عليها عليها عليها. والله تعالى قال في بين اذن يعني يوم القيامه ناظره الى ربها ناظره ناظره الاولى بما من حضر. الثاني وكان هناك من النظر بالعين لانه اضاف النظر الى الوجوه والوجوه محمل العينين هذا يكون بهما النظر وهذا يدل على ان المراد نظر بالعين ولو كان المراد نظر القلب ولو كان المراد نظر القلب وقوه اللحين فقال اذنهم يعملون بالناظره الى ربهم ناظر ولكن من قال اذنهم يعملون بالناظره الى ربهم ناظر ومن ذلك قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فسيرس خسرها عالم الخلق من مراه الله ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم بانها النظر في زياده الله عز وجل ومن ذلك قوله تعالى كلا انهم اعرابهم هؤلاء عن الله يعني على ان غيرهم ينظرون الى الله عز وجل. ولو كان لله غيرهم لا ينظر الى الله لم يكن بينهم وبين الاسدار فرق. ومن ذلك وتعالى: لا في أسعاد أسعاد في أسعاد. فان هذه الايه تدل على ان الله تعالى في الأسرار، وبين ذلك أنه نرى الإدراك وهذا يدل على وجود أصل الرؤية، ولو أصل الرؤية غير كاذب ما صح أن يبقى الإدراك، ولا يصح أن يتكلَّ بهذه الآية على امتناع رؤية الله عز لأن الآية إنما أنها ما هو أخف من الرؤية وهو الإدراك، ونحت أخف من قلب وجود وهو الرؤيا الله عز وجل يرى أخوانه رضوانه ولكن اخرها لا تثبت هذا بالنسبه لما جاء في القران اما السنه فقد صدف عن النبي صلى الله عليه وسلم صدورا متواترا لا شك فيه استطلاع رؤيه الله عز وجل ومكونا اي انه يواتي عنه مكائنا فمن ذلك قوله تبارك قوله صلى الله عليه واله وسلم سنه تقرؤون ربه كما كان السماء الليله البدر فاقدامهم في رؤيته فان استطعتم على ان لا تغلبوا على صلاة فان استطعتم ان تغلبوا على ثلاث قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والاحاديث في هذا متواتره كما قال بعض العلماء لنبي في نظم شيء من المتوافر قال مما تواتر حديث من سبب ومن بنى لله بيتا يحتسب ورؤيه كفاهه للحول ونقص الشقين وها ببعض هذا هو قول أهل المسلم يا ان الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامه في البشر رؤيه حقيقيه لكنه مع هذه الرؤيه لا يمكنه ادراكه عز وجل لانه اعظم من ان تدركه الحضاره او الاقسام أو الكواكب ولكن يبقى النظر متى تكون هذه الرؤية تكون هذه الرؤية تكون في عرفات صيامه أو قبل دخول الجنة وتكون ذلك بعد دخول الجنة ويبقى النظر نظر آخر هل يراه كل الناس في عرفات صيامه أم ماذا نقول أما صارت كلها فإنهم لا يرون الله عز وجل لقول الله تعالى: كلا إن المعرب بهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم لا يرون الله تعالى في, عرفات في لا يرونه بعد ذلك وهذا أعظم وأشد حقة عليهم. وأما المؤمنون فإنهم الله تعالى في ثم يرونه الجنة. واخواني مم. السامعين ممن ننظر الى الله عز وجل. مم. انه على كل شيء قدير. اللهم امين، بارك الله فيك وفي هذا المستمع مستشار حامد في مدرسه الشيخان للشرقيه يقول فضيله الشيء الانسان في اطفال النطفه والعلقه والمضغه يتحرك في بطن امه ولم يكن قد دخلت في الروح. هل بصول الروح فيما بعد يمثل العقل والفكر؟ هذه الف. عندما تنزع منه الروح في نهاية عمره يموت علما بانه كان حيا في الاربعة اشهر الاولى في حياته وقبل دخول الروح كيف تفسير ذلك وفضيلته؟ أه اما قول السائل انه يتحرك قبل ان تنزع الروح فليست هذه حركة حياة ولكنها حركة ريح ولعل ذلك من اجل ان يتوسع مكانه في وليس عندي في هذا علم قلبي في هذه المسأله ولا علم فرد واقول ان كذلك ما قاله السائل انه يتحرك قبل الاربعه اشهر فهذا وجهك والله اعلم اما بعد ان تنفخ في الروح وذلك بعد ان يمضي عليه اربعه اشهر فانه يتحرك لأنه صار صار انسانا حيا وهو لا تنفخ فيه الروح قبل اربعه اشهر لقول لحديث عباس علم وحديث من رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق فقال ان احدكم يبنى وخلقه في بطن امه أربعين يوما ثم يكون عالقه مثل ذلك ثم ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر دعاء ذلك الناس بكشف رزقه وعمله وشقيه من ومن يمضي عليه اربعه اشهر في بحر امه تنتهي فيه الروح الى ان تخرج منه عند انتقاله من الدنيا الى الاخره والروح لا يمكن ان نعلم كيفيتها لاننا لا نعلم كيفيه الشيء الا بمشاهدته او مشاهده نظيره او الخبر السابق عنه يعني. ونحن لم يحصلنا لنا واحد من هذه الامور الثلاثه في الروح ولهذا قال الله تبارك وتعالى: "وَيَسْعُونُ فَانِقُوا وَلِلرُوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيكُمْ في مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" لكن في, في التحْية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أن نجلس إلى صدر يعني إلى صدرة فإن بصره يوسع روحه" أي إشارة الروح خارجة في, في جسده ولكن لا يمكن أن يدعى كيسيتها، لحق أفاد لي عليه، وأرد في هذا الحال، لم يكن ما كبير إلى الوصول إلى علمه نور بارك الله فيكم. هذا السائل محمد عبد النصر المصري من يقول كبير الشيطان. هل في أهل الزواج الخب إذا خلقت مع طعامهم بالتسجن؟ وهذا الخبنة الشريف وهو متوفى، وكثير الحمد لله. ولا يؤثر على شيء فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم شيخ يقول هل في اكل الدواجن للخبز اذا شرب مع طعامهم للتسليم وهذا الخبز مكترث وهو متوفر وكثير ولله الحمد ولا يؤثر على شيء فما رأيكم في ذلك فان في هذا انه لا بأس ان تطعم الدواجن خبزا او رزا او غيره منه. او غيره من الاطعمه لكن بشرط أن لا يكون في ذلك عليها أو إقصار على الأهل ولو أن الإنسان أخذ هذا الشب الذي يأكله أهله وأعطاه الزواج وأبقى أهله جائعين فإن ذلك لا يحل له ولا ولا لكن إذا كان عنده وفرة وأطعم الزواج شيئاً من أطعمة بني آدم فإن ذلك لا بأس به بشرط أن لا يقطع هذه الزواج نعم بارك الله فيكم، يقول هل يجوز أكل ذبيحة الذي يذهب إلى الأضرحة ويتبرك بها ويتوسل بها أو الصلاة خلف مثل هذا وجزاكم الله خيرا. الذين يذهبون إلى الأضرحة على أقسام. القسم الأول من يذهبون إلى الضريح ليدعوه ويستعين به ويستنكره ويستجيب له أمر عنده. فهذا مشرك شركا أكبر لا تحل ذبيحته ولا إمانته في الصلاة لأن لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يعصي أن يشرك به ويعصي ما به ذلك من ذنوب ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وفي العز الوسطى فقد اشترى اثما عظيما الثاني من يذهب إلى أصلها ليدعو الله تعالى عنده معتقدا ان الدعاء عندها افضل من الدعاء في المسجد او في البيت وهذا ليس لانه غلال وخطا وجهل لكنه لا يصل الى حد الكفر لانه انما يذهب بدعاء الله افضل ولكنه علم ان دعاءه عندها هذا افضل وافضل الى الاجابه اليد الثالث ان يذهب الى الأضرحة من اجل ان يصيب بها تعظيما لله عز وجل بناء على ان هذا على ان صاحب الضريح من اولياء الله وان تعظيمه تعظيمه لله عز وجل كهذا متبع ولا يكون مسلكا شركا اكبر لانه لم يطف تعظيما لصاحب القبر وانما طاف تعظيما لله أن لو طاف صاحب بالقبر تعظيما لصاحب القبر فانه يوشك ان يكون مسلكا شركا اكبر الرابع ان نذهب الى الاصيحه جهاد فرعيا ليزورها ويدعو لأهلها وهذا جهاد فرعي لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف نهيتكم عن عن زياره الزور فزوروها فإنها تبصركم الآخره وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان بنفسه يهتد إلى الفقير فيدعوه فيدعو في لهم والدعاء يستحق في هذه الزياره أن تقوم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بإذن الله حكيم. لكن الله المستعانين مننا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تسلمنا أجرهم ولا تسلمنا دابهم واغفر لنا ولأمرهم. وفعلا أنه لا يدوم لا يدوم أن تزخرف القبور أو أن يبنى عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على قبر أو أن يذكر أو أن يعظم بأي نوع من التعظيم وأصحاب القبور يستغنون عن عن فلسفتها ولا تنفع عن فلسفتها شيئا لأنهم في باطن الأرض لا يقال أن فلسفة القبر واقتناعه تعظيما لصاحبه لأن صاحبه لا يفعل بهذا التعظيم ولا ينتفع به بل هذا هو وسيلة من وسائل في هذا القبر ولو على المدى البعيد، فعلى هذه الأحكام تنبني الأحكام الرجل هل يكون مسكتا أو غير مسكت وهل تشك الصلاة خلفه أو لا تشك، أن القول الرابع أن الصلاة تشك خلف الفاسق العاصم ما لم يكن في ذلك اغراء له على معصيته او تغرير لغيره ادره او فيظن انه اذا صلي خلفه فانه ليس على معصيه واما ان كان كافرا وكان بدعته مكثره فانه لازم ان يصلي خلفه لانه كافر لا صارت صلاته تارك الله فيكم هل ورد في زياره القبور يوم الجمعه فضل عن عن الايام كبيره السن لا اعنيه في هذا السن سن رسول الله صلى عليه وسلم انه يخص يوم الجمعه بزياره المقبره وكذلك لا يخص لا نزيد بزياره المقبره وعلى هذا الكلام بين ان نخصص يوم من الايام بزياره القبور فزياره القبور نتحدث كل وقت ليلا او نهارا في اي شهر وفي اي يوم وتخطيط يوم معين للزياره لا اقل له باسم الله صلى الله عليه واله وسلم. بارك الله فيكم. هذه مصطنعه من سوريا لم تذكر الاسم فضيله الشيخ تقول الى العلماء في برنامج برنامجنا على الظرف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقول فضيله الشيخ هل يجوز للبنت التي لم تتزوج بعد ان تكف عن وجهها وكفيها وكفيها امام الناس أو في الشارع أكيدون أسعدت مبقى لا يجوز الذين الذين هم في ولا يوم في الليل أن تكشف وضعها أن هم في, هم في الأجانب سواء في السنوء أو في المسجد أو في الحد أو في العمر أو في أي مكان أو في أي جنة وذلك لأن العورة مخلصتنا و وذريعة الى التعلق بهذه المرأه ثم الاتصال بها ثم افعال الخاصه والعياذ بالله ومعلوم ان برائع ان البرائع يجب سدها ان برائع الشر يجب سدها ولهذا قال الله عز وجل ولا تكرهوا الزنا انه كان فاحشا وساء كبيرة فالنهي عن القرآن نهي عن كل ذريعه ووسيله تؤدي اليه النهي والنهي عن قربان الدماء نهي عن كل وسيله او ضيعه توصل اليه وعلى هذا فالواجب على المراه اذا بلغت سنا تتعلق بها الرغبات من اجله الواجب عليها ان تكفر وجهها وان تكون نفسها عن مواقع الزياد والفتنه وان تتقي الله عز وجل في نفسها وفي غيرها ايضا فان غيرها اذا راى وجهها ولا سيما ان كانت جميله وانه سوف يتعلق قلبه بها ويستفيد جدًا نسأل الله السلامه. اللهم امين. شكرا. سؤال يقول سؤالي فضيلتك رجل متدين محافظ على الصلاوات الخمس ومحافظ على امور دينه ويقول آه بينه وبين امام المسجد في تفاهم فيذهب ويصلي بمسجد بعيد جدا جدا عن مسكنه. مع أن المسجد الأول الذي يصلي فيه قريب جدا من منزله، هل عليه حرج قبيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد الخاتم المبين وإمام المستقيم وصليب رب العالمين وعلى آله وأصحابه ونذر لهم يعني بإحسان الله مجدين. يقول هذا السائل أنه بينه وبين إمام المسجد سوء كفاهم، وهذا أمر لا يستغرب فإن الشيطان يجزي العداوة والبغضاء بين قلوب المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر يا وليس بغريب أن يقع بين الإمام وبين أحد من الأميين شيء من هذا ولكن الحاكم العاقل المؤمن يحاول إذا وقع بينه وبين أخيه سوء تفاهم أن يتفادى هذا وأن يصبح بينه وبين أخيه إما بنفسه إن كان عنده شجاعة إن كان عنده إن بنفسه إن عنده شجاعة وقدرة وحزم وإما أن يتوسط أحد إلى هذا الرجل ليزيل ما بينه من العداوة وحينئذ لا يصحح من الإشكال أن يصبح خلفه ولكن إذا لم إذا ذلك وكان في فترة الانتقال فإن فإنه لا حرج عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليصلي فيه إذا كانت صلاته مع, مع, مع الإمام الذي بين يديه في إشكالهم لا يقصد بها الذي يطمئن فيه الإنسان يطمئن به الإنسان في صلاته ولكن تناقش أولا يجب أن لن تتحدث ما هذا المكان ونحن نتحدث عن هذا في ونحن نحن 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 أسأل في نحن 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 هل الإيمان هو التوحيد؟ <تصفيق> الإيمان والتوحيد نحن 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 نحن
1: نحن
0: نحن هو نحن الله عز وجل نحن 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 من نحن والالوهيه والاسماء والشفاء ولهذا قال العلماء رحمهم الله من ان الشفاء ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والشفاء وان هذه الاقسام جاءت في قوله تعالى عبد السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له فقوله رب السماوات والارض وما بينهما يعني توحيد الربوبيه وقوله تعبده وثقه بعبادته يعني توحيد الالوهيه وقوله هشع من له سميه يعني توحيد الاسماء والصفات وهذا التقسيم يشمل الايمان في الواقع لان الايمان بالله عز وجل يتضمن الايمان بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وعلى هذا فان الموحد لله مؤمن به بالله موحد به موحد له لكن قد يحصل الخلل في التوحيد او في الايمان فينقصان ولهذا كان القول الراجح ان الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص في حقيقته وفي آثاره ومقتضياته فالإنسان يجد من قلبه احيانا بمعينه بالغه كاننا نشاهد الغائب الذي كان يؤمن به واحيانا يحصل له شيء من قله هذا الكامل واذا شئت ان تعرف ان اليقين يتفاوت تقرا قول الله تعالى عن ابراهيم وحبيبه عليه الصلاه والسلام واذ قال ابراهيم رب اهل مكه فتقع الموقع قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولا يا ابن قلبي. كما أنه أيضا يزيد في آثاره ومقتضياته فأن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه حتى يكون من المؤمن رسول بارك الله فيكم هذا المستمع آه الذي رمز اسمه بألف مين مين من قرية الشهر يقول فديلة الشيخ إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقصيص وأنا عندي أكثر من سبعين زبون أشترون بالتخطيط لمدة ثلاث سنوات والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا فأشتكي وأخذ حقي منه هل علي خطأ في تسوى لهم عن حقي متأخر؟ افي دون افاد اسم الله اذا كان هذا الذي حل عليه الطفل قادرا على الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفض امره الى ولاه الامور ليسجد حقك منه واما اذا كان مؤثرا فانه ليس لك ان تطلبه ولا ان تطالبه ولا ان ترفعه الى ولاه الامور وقول الله تعالى وان كان ذو عصره فنظره الى موسى وان تصدقوا كيئا لكم وانتم كنتم تعلمون فانني بهذه المناسبه احذر اخواني الذين يكون لهم عبدون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبه وارفعونهم الى الجهات المسؤوله وهذا الدائم لا شك انهم اتوا إذا طالب المعصوم بوفاء الدين لأنه عاقل لقول الله تعالى وإن كان ذو وفق فنظرت إلى يشرب، وأن تصدقوا خير لكم أما بالنسبة للمدينين فإنني أيضا أوجه إليهم نصيحة بأن يفتقوا الله في أنفسهم وأن لا يستدينوا شيئا إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد لهم منها وذلك لأن الدين خطره عليه فإنه هم من في الليل وذل في النهار وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصف الله عليه إذا قدم إليه المسجد يسأل فعليه دين لو فعله فإن قالوا نعم لن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على عظم الدين وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الشهادة في الله وانها تكثر الخطايا فقال نعم ثم أكبر الرجل فناداه فقال عليه الصلاه والسلام الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا فاذا كانت الشهاده في الله لا تكثر الدين وتكثر ما فيها من المعاصي كان ذلك دليلا على عظمه وانه امر يعيق الانسان عن يصل الى درجة الكمال ثم اني انصحهم مره اخرى اذا دعت الضروره الى الاستدانه والصدانه انصحهم ان لا يماطلوا الحق الدائم ويؤخرون فان ذلك ظلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم والمطل يكون اذا حل حق والغني هو القادر على الوفاء فإذا حل حق الداعم وكان يدين قادر على الوفاء فإنه يجب عليه المبادرة بوفائه وإذا تأخر ساعة فهو آخر وساعتين فهو أجد إثما وثلاث ساعات فهو أشد إثما وهكذا كلما زادت الساعات بتأخيره للوفاء ازداد بذلك إثما ثم أنه ربما يعاقب ويسلب هذا المال الذي كان به قادرا على الوفاء. وايضا حين يدفع المبلغ.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل
0: المهم يقول ايضا فضيلة الشيخ عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني المتوفى هل يجوز ذلك عن؟ وإذا قمت بتعليق لوحة على باب المسجد وحشدت عليها مسجد هلال رحمه الله. فهل يزيد ذلك عن أفيزيري جزاكم الله خيرا. بناء المساجد من أفضل القرب الذي تقرب إلى الله عز وجل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى بعض له بيتا في جنة، ولكن هل من المستحب والمشروع أن نبني المساجد للأموات أو أن نبنيها بأنفسنا وندعو للأموات الجواب الثاني أن نبني المساجد بأنفسنا لأننا محتاجين إلى العمل الصالح أما الأموات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفسدنا ماذا نفعل لهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من شراكة إلا من أو علم من به أو ولد صالح يدعو فترى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارشد الى الدعاء لا الى ان يعمل له عمل صالح مع ان سياق الحديث في العمل ولو كان العمل في الاموات من الأمور المشروعه لارشد إليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكننا لا حينما نقول ان ملك من الأمور المشروعه لا نقول انه حرام لان السنه دلت على ذواقها فقد هبت في الحديث الصحيح ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انها من نفسها واظن انها لو تكلمت وتصدقت أتصدق عنها قال اتويت وانا اتصدق عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم واذن لسعد بن عباده ان يجعل نصاحه في المدينه